0: Jau decembrī Baltijas jūrā sāks patrulēt 20 karakuģi, lai aizsargātu kritiski svarīgo infrastruktūru pēc gāzes caurļu vadu noplūdēm.
1: Vesmit šeit iesaistās konkrēčiet Baltijas jūrā un parādīt savu klātbūtu, ka ir arī gatavība infrastruktūra.
0: Tā ir pirmā reize, kad tiek aktivizēts apvienoto reaģēšanas spēku atbildes variants un raidījumā pūsdiena jau pēc brīža. To skaidrosim plašāk. Rēzeknes doma atkal ir darboties spējīga. Pēc vairākam nenotikušām sēdēm šodien beidzot gandrīz visi deputāti ieradušies uz domas sēdi. Bet pieaugot saslimstībai ar Covidu, Jelgavas skolās izdalīti paštesti un atsākusies masveida testēšana. Arī par to jau to daļu plašāk redījumā pusdiena. 12 un minūtes skan 29. novembra redījums pūsdiena, plašāk skaidrojot šodien būtisko studijā. Dāca Pēkšēnu, labdien! Un vispirms par to, ka jau pavisam drīz, decembrī, Valtijas jūrā sāks patrulēt 20 karakuģi, lai aizsargātu kritiski svarīgo infrastruktūru pēc gāzes cauruļu vadu noplūdēm. Tos sūtīt ir vienojušies desmit valstu aizsardzības ministri un to kā praktisku un simbolisku soli sauc Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprauc no progresīvajiem. Bet vairāk par to stāstīs kolēģis Jānis Kīnces, kurš šobrīd mums pievienojas tiešai dēļ
2: Sveicināti. Jā, sākotnēji izstāstīšu Ka šo kopīgo darbību īstenos apvienotie reaģēšanas spēki. Tā ir desmitu valstu koalīcija, kas koncentrējas uz drošību Ziemeļa Eiropā. Un apvienotajos reaģēšanas spēkos ietilpst Lielbritānija, Dānija, Somija, Igaunija, Islande, Latvija, Lietuva, Nīderlandes, Zviedrija un Norvēģija. Šo organizāciju izveidoja pēc Lielbritānijas iniciatīvas 2015. gadā. Un dažādas kopīgas darbības reģiona aizsardzības nolūkā bijušas jau iepriekš, Piemēram, 2022. gadā Apvienoto rēģēšanas spēku dalību valstu aizsardzības ministri paziņoja par kopīgām militārām mācībām Ziemeļa Eiropas reģionālās drošības stiprināšanai. Togad notika militārs vingrinājums Baltijas jūrā ar jūrniecības elementu, pretgaisa aizsardzības un arī praktiskās šaušanas treniņiem. Un šoreiz ir pirmā reize, kad apvienotie reģēšanas spēki izmantos tā saucamo atbildes variantu vai angliski response option pēc kāda konkrēta notikuma. Par to vienojušies visu 10 valstu aizsardzības ministri. Tā ir reakcija uz Somijas un Igaunijas gāzes vada Baltika konektora sabojāšanu oktobra sākumā. Un šī, šis kopīgais lēmums e, raida vairākus signālus. To uzsver Latvijas aizsardzības ministrs Andris Prūts no progresīvajiem.
1: Latvija jau pēc šiem bojājumiem gāzes badā pastiprināja kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Un, protams, ka šobrīd arī desmit valsts šeit iesaistās konkrēt šeit Baltijas jūrā. un parādīja, savu plātbūtu, ka ir arī gatavība aizsargāt kritisko infrastruktūru. Šeit ir vairāk šietēja signāla viens, ka kritiskā infrastruktūra tiks ka Šeit, protams, arī savstarpējā sadarbība ir ar NATO, jo arī NATO sākotnēja aktīvi, teiksim tā, rieģēja un nosūtīja savus atsevišķus vienības. Šobrīd, savukārt, ak spēku aktivitāti ir. Protams, ka tas ir parādīta signāls, ka, principā, mēs aizstargāsim, mēs esam um, gatavi pastiprināt savu klātbūtni, mēs esam gatavi iedarbināt dažādas uh, mehānismus, lai tas ir tik efektīvi īstenots.
2: Un uh, to, cik speciālistu vai kuģi no Latvijas flotes dosē, šajā misijā ministras gan nosaukt... Uh, Taču zināms, ka Baltijas jūrā Atlantijas okejānas ziemeļos šajā atbildes variantā dosies kopumā ap 20 karakuģi no desmit, visām desmit valstīm. Un vēl piebildīšu, ka šobrīd vēl turpinās starptautiski izmeklēšanas saistībā rudenī notikušo gāzes vada Balti konektoru bojājumu. Un jau vairāk kārtī ir publiski izskanējis, ka noplūde no gāzes vada notikusi ārējas darbības rezultātā – Un, piemēram, Somijas policija uzskata, ka Cauravivode bojā jums radīs kāda Ķīnas kuģa kursa. Taču tādas pavisam skaidrs lēdzienas šajā lietā vēl nav. Dā, cep.
0: Paldies Jānim Kīņcim, tas tātad par infrastruktūras aizsardzību Baltijas jūrā, bet par citu veidu aizsardzību runājot, tad janvāra beigās pirmo reizi notiks izloze par iesaukšanu aizsardzības dienestā, jo nepietiks ar tiem, kas ir pieteikušies paši. Trešajam iesaukumam, kas sāksies vasarā un kurā būtu jāsāk dienēt 480 jaunošiem, brīvprātīgā pieteikšanā. Pieteikšanās beidzas pēc pāris dienām un šobrīd ir pieteikušies nedaudz virs 250, lai gan vajadzētu teju trīs reizes vairāk, jo aptveni trešā daļa nekvalificējas veselības stāvokļu dēļ. Un par to, kā notiks šī izloze un kā jauniešus izvēlēsies, vai šorīt redījumā labrīt kolēģiem Laurim Zveniekam un Ārtais Kujai skaidroja aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons. Paklausīsimies sarunas fragmentā.
3: Mēs arī konsultējāmies ar Latloto, jo principi jau paliek vienādi, bet faktiski mēs strādājam divos virzienos, pašlaiktiek veidota kopējā sistēma IT, kur mēs mēģināsim maksimāli daudz datus jau ievāgt no esošajām datubāzēm, lai atlasītu jau jaunieši ar invaliditāti, kriminālu sodāmi un respektītos, kam likums paredz izņēmumus un attiecīgi. Tad arī šajā datubāzē tiks iestrādāti jau izlozes principi. Mhm. Kamēr šī datubāze topa, 25. gada beigas vai 26. gada sākums, kad tā varētu tikt ieviesta. Tikmēr, protams, tas jādara manuāli, un tas tāds, nu, diezgan grūts darbs, jo, faktiski, tas, kas tagad jau notiek, mums ir jāatlasa visi tie, kas vēl joprojām ir skolā, attiecīgi 18-gadīgie, kas joprojām studē, bet tad jāatliek tie 19-gadīgie, kuri beigas šogad skolu, tad ir jāatlasa visi tie, kam likums pārads izņēmumus, krimināli sodītie, kur aprūpē jau ir bērni un tam kas
4: ir ārpus Latvijas.
3: Nē, likums pārēc, ja Latvijas pilsonis deklarējas, ka viņš dzīvo pastāvīgi ārzemēs, tad likums pārēc, ka pēr ir pārējais periods līdz 28. gadam. Bet, ja cilvēks nav deklarējusi? Nu, tad tā ir viņa pašā atbildība. Un tad arī, lai nodrošinātu līdzvērtības principu, lai nebūtu tā, ka, teiksim, no viena, nezinu, no nu, varagļāna vismazākais novads, ka mēs no turienas paņemam visus un no Rīgas piemēram maz, tad faktiski tiek sadalīts proporcionāli tas, ja piem Proporcionāli katram novadam atbilstoši, cik tajā novadā ir reģistrēti jaunieši, kas pakļaujas, attiecīgi, iesaukumam, tad proporcionāli tik sadalīti katram novadam, cik ir jāatlasa, un tad, attiecīgi, katra novada jaunieši tiks tik sagrupēti iedod numuri. Tad teorētis, ka vairāk būs no Rīgas un pierīgas. Jā, no tur kur, protams, ir visvairāk reģistrēta, un protams, kad no 330, visdrīzāk, kad man no maziem novadiem varētu būt tāds, kad viens divi tiek atlasīti. Mm. Mēs par šo arī tieši diskutējam un vienojamies, kad ja arī cipas būs mazākie, vismaz viena no katra novada, tas būs minimums.
2: Kurā brīdī notiks izloze, kurā brīdī tie cilvēki, kuriem potenciāli nokamvasar būs jādodas valsts aizsardzības dienestā, šo informāciju saņems?
3: Izloze notiks 23. janvārī, un izlozes organizēšanā mēs pieaicināsim nevalstiskās organizācijas ir drīzāk arī tiesības, arī kurš arī diskusiju laikā izrādīja ļoti lielu interesi, lai apliecinātu to, kad uh, izloze notiek godīgi, un uh, tad uh, pēc tam arī attiecīgi tikt nosūtīt pavēsts ierasties uz uh, medicīnisko pārbaudi. Un tajā brīdī, protams, pavēsta par iesaukšanu tiks nosūt tikai tad, kad ir izieta medicīniskā pārbaude un kad attiecīgi tad ir skaidrs, kad jaunietis atbilsta. Un uh, šī te gala pavēsta jānosūt trīs mēneši pirms iesaukšanas.
0: Tālūk aizsardzības ministrijas valsts sekretāra Jāņa Garisānas atcītais. Bet mēs turpinām ar to, ka ledus ir sakustējies rezeknē. Pēc trim nenotikušām sēdēm šodien uz domas sēdi tomēr sanāca 12 no 13 vietvairs deputāti, un līdz ar to bija pārliecinošs kvorums, un deputāti varēja izskatīt vairāk nekā mēnešu garumā iekrātos teju 30 jautājumus. Par to šobrīd esam sazinājušies ar Latgales studijas kolēģi Madaru Bērtiņu un sako līdz šiem Sveika Madara, tad plašāk par um, situāciju reizeknēju.
5: Jā, labdien! Šobrīd vēl atrodos Reizekenas valsts pilsētas domē, kur nu pat noslēdzās domes sēde. Uz to bija sanākuši 12 no 13 deputātiem. Savukārt vienam deputātam Vladimiram Bognanovam, esot darba darb, darb nespējas lapa. Pārējie deputāti bija klāt. Sēdi vadīja atstādinātā mēra Aleksandra Batašieviča no partijas kopā Latvijai vietnieks un partijas biedas Aleksis Steks. Kopā tika izskatīti 28 jautājumi. Plašākās diskusijas izvērtās par trim jautājumiem, tātad par grozījumiem lokālplānojumā, lai varētu uh, izveidot jaunu vietu šķirotu atkritumu laukumam pilsētā. Uh, otrs par grozījumiem pašvaldības 23. gadā budžetā, tajā iekļaujot aizņēmumus iesākto projektu pabeigšanai, kā arī jautājums par pedagogu darba samaksas apreķina pārskatīšanu, ko jau novembra sākumā pieprasīja varam ministra Inga Bērziņa. Uh, kopumā jāteica, ka sēde bija ļoti konstruktīva. Līdzīgi kā daudz kā piepriekš šajā sasaukumā jau ir bijis ar plašām diskusijām un daudz jautājumiem no opozīcijas puses, uh, jāatgādina gan, ka šī bija pirmā pilnvērtīgā sēda, kopš 19. oktobra. Pirms tam sēdes nenotika, jo tās apzināti sabotēja reizeknē valdošās partijas kopā Latvijai deputāti tādā veidā mēģinot panākt domes atlaišanu. Tas gan viņiem neizdevās, jo plānu patraucēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uzsverot, ka likumā šī te ir rakstīta, ka to var izdarīt, nevis tas ir obligāti līdz ar to ministrija un valdība uzstāja, ka pilsētas domē ir jāturpina strādāt. Vai šī te bija izņēmuma, domes sēde un kas notiks tālāk, vai turpmāk opozīcijas deputāti sabotēs sēdes vai atsāks darbu kā iepriekš. To plašāk skaidrosim pēcpusdienas ziņu izlaidumā, kad būsim parunājuši arī ar deputātiem.
0: Paldies Madarai Bērteņei. Jā, kā jau tu minēji, tad vairāk par to runāsim raidījumā pēcs Bet mēs šobrīd turpinām vēl ar citiem tematiem, un ja vēl nedēļas sākumā par Rīgu stāstījām, ka sabiedriskā transporta biļetes cenas nekļūst dārgākas un jaunā biļetes sistēma, eso tā tad Daugavpilī gan par braukšanu sabiedriskajā transportā jau nākam gad būt jāmaksā vairāk. Daugavpils Satiksme prasa domei braucien cenu tramvajā vai autobusā palielināt no 70 centiem līdz eiro un uzņēmums to pamato ar minimālās algas celšanu līdz 700 eiro. Un tā kā Daugavpils atiksimēs strādājot pustūkstotis darbinieku, tad šī iemesla dēļ vajadzīga ir papildu gandrīz 630 tūkstoši eiro. Un doma gan ir skeptiska par šādu ieceru un grib, lai uzņēmums pārskata iekšējos resursus. Vairāk par to Silvijas Smagars ierakstā.
4: Šobrīd par vienu braucienu Daugāpos tramvajā vai autobusā pasažieram jāšķiras no 70 centiem. Šis tarifs pilsētā darbojas kopš pērnā gada jūnija. Toreiz biļašu cenu kāpu par 20 centiem sekmē enerģētiskā krīze – elektrības degvielas un uzstrēšanas maksas sadārdzinājums. Biļetes cenas cālšana vāpa 30 centiem, sasniedzot vienu eiro, pasažieri vērtē ar bažām. Es domāju, ka ja reti brauc, tas nav nekas. Biežāk jābrauc, ja tad gan. Katru dienu un jau uz darbu vajag uz priekšu atpakaļ diezgan
0: dārgi. Bēdīgi varētu būt 70-75, vairāk pasi, bišķi padaudz.
1: Nevajadzētu tā. Jau tā dārgi, teikt priekš, priekš maņus pieredis pie tās summas, jā, tad pēkšņi ir tās eurā. Vispār sadardzinājumu, kā viņa valde divu eurā sadomās Viņiem
4: vienmēr pārmas ir. Šobrīd Daugāpils satiksma vēlmi kāpināt braucienā cenu skaidro ar minimālās augas cālšanu, kas valstī no nākamā gada būs 700 eiro. Daugāpils sātiksme valdes loceklis Sergejs Bagavēšķenskis.
1: Daugavpils sātiksme strādā 528 darbinieki minimālas alga augstinājums uzņumam nozīmē papildus 626 tūkstuši eiro, kā rezultāta mainās viena pasažieva parodāšanās paša izmaksā.
4: Pašlaik tā ir 1,26 eiro, centi, bet nākamajā gadā tā paukas nāsies līdz eiro 56 centiem. Dāgāpils satiksmi ar datājums uzņēmums Attiecīgi trūkstošā daļu seca pašvaldība, jo šobrīd gadā tas saņem ap 6 miljoniem eiro. Ar nākamo gadu kopējās dotācijas summa jau pieaugtu līdz 10 miljoniem eiro. Ja protams, biļušu cena paliks esošajā 70 centu apmērā skaidro uzņēmām
3: pašvaldībai viņu apreikins un detaļas vēl nav
4: Pagaidām, beigās cenā nekas nemainīsies. Uzsvaru daļai pusgājas, vispārtais konkursa priekšsēdētājs Andris Elnīgs.
3: Krospošanas komitejas minēto jautājumu, kādā veidā īstenībā vērtēs. Šogad noteikti tas nenotiks, jo tā prasīs arī tā, lai tiešā veidā saistīta ar pašvaldības dotāciju. Pašvaldības dotācija tik stiprināta vienlaicīgi ar pašvaldības budžetu. Nekāda pamata, lai tas 1. janvāri, nav.
6: Zabrotēt, neko nevajag darīt, un tikai jau paukstināsim tarifus. Nu, ļoti labi piegājiet pēdījās debeski.
4: Cenu celšana Dāgāpols sabiedriskajā transportā ir nepamatota, uzsver Ivarš Šķīņš no Dāgāpols novada pārtīs.
6: Sākumā, lai viņi paskaita savas administratīvās izmaksas, cik pilsēta iegulda viņa infrastruktūrā, kur viņi liks jauno tranvajuski, kā ekonomiski viņi izmantos. Vai nekāda ekonomiskā pamatojuma, izņemot minimālās algas spalinā, mēs pārnedzirdzēju
3: Nu, tas ir par 42%.
6: Nu Minimālā alga, man liekas, ir pieaugusi tikai par 24%. Tāpēc tur puse tarefa ceļas kaut kādu citu vienu sotiek.
4: Pamatojums ar minimālās algas cālšina nav adekvāts. Striks Jānis Lāršpēsis no Latgās pārtījas Latvijas atteistībai.
6: Nu, tur, kad jau reiz dargāk traumājus. Ļoti dargi būvē līnijas, kuras nedos nekādu atmaksu. Jā? Eiropas
3: finanzējums ne tur ir, bet tam visam līdz nākā amortizācija, kāds gulsies uz tarifu. Ja mēs gribam atjaunot infrastrukt Uzskaites sistēmas, tad jāpaskatās uz to, vai tiešām tie cilvēki, kas šobrīd vada Taugavpils satiksmi, vispār saprot ekonomikas pamatus un vispār ir skatījušies uz pasaules pieredzi, kā tiek organizēt sabiedriskais transports.
4: Sarunas pa braukšanas tarifatsaušana pilsētas tramvajos un autobusos sāku šķobīt paša Dāgāpils satiksme vadības krāslus. Tas ir jāizvērtē pārliecināts Pētris Dzālba no Dāgāpils novada partijas, uzskaitot
3: uzņēma neizdarītās lietas. Daugavpilī paralēli tramvajam iet autobuss. Mums nav vienotas biļetes, nav laika biļetes, nav iespēju cilvēkiem iesaisties vienā galā, aizbraukt līdz centram, pārstēsties tālāk braukt. Tas viss nav. Nemainoties struktūrāli iekšēji un nemainot pie paša tarifa kā pamatpakalpojuma, tāds skaidrs, ka tuvākajā nākotnē viena ceiro arī būs par mās.
4: Šobrīd Daugāpols domeni uzņēma Daugāpols satiksme gaida piedēvātā tarifa pamatojumu.
3: Daugāpols satiksme ir pieteikami detalizēti jāspoguļos uz izdevumu pozīciju un nākotnes plānus vispār kā tādus.
4: Respektīvi, jautājums par biļašu sadārdzinājumu Dāgāpols sabiedriskajā transportā līdz vienam eiro tiks skatīts tikai nākamā gada sākumā. Silvija Latvijas Latviešu rādijostudija, Latgalē.
0: Bet Rīgas domē atjaunos savu laiku likvidēto pretkorupcijas komisiju un par tās izveidi deputāti tik, tikko ir nobalsojuši domas sēdē. Mērķis ir labāk izprast ētiku, novērst interešu konfliktus un pilnveidot trauksmes celšanu. Par komisijas atjaunošanu deputāti bija sākuši runāt vēl vasarā, kad izģuka bijušā mēra Mārtiņa stārķa vadītā koalīcija un darbu komisija pārtrauca pirms 14 gadiem, kad pie varas Rīgā. Nāca uh, Nils Učakovs no saskaņas un domes deputāts Nars Celinskis no Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības kopīgā saraksta Latvijas radio atsīkā. Viņš ir gatavs šo komisiju vadīt līdzīgi kā tas bija 2009. gadā.
6: Ir jāsaprot, ka pretkorupcijas komisija neķers noziedzniekus, ja tātad viņi nevar īstenot to darbu, kas jādara knābu un citām institūcijām. Tātad mūsu uzdevums ir skatīties prevenciju. Tātad, kas ir tie jautājumi, kas nu, tātad varētu veicināt korupciju, vai kādi ir šie korupcijas riski. Bet nu, tas, protams, arī nenozīmē, ka mēs neizskatītu noteikti konkrētas jautājumus, ja teiksim, kāpēc varbūt ir korupcijas uh, situācijas vai arī aizdomas par šīm situācijām. Un kur jūs saskatāt tagados, varbūt, lielākos riskus, ja jau atkal vajag tādu izveidot? Riski jau kā vienmēr ir tajās lietās un jautājumos, kur apgrozās nauda, tas jāsaproti. Ja, es nesaku, ka tur ir korupcija, ja, bet nu, tad, tad riski lielāki ir departamentos, kas strādā ar, ar projektiem, kas slēdz līgumus un tam līdzīgi. Nu, Tā tad, tad ir jāpaskatās. Šie riski ir radījuši nu, viedokli, ka kaut kas nav noticis kārtībā, ja? kaut kas nav bijis arī tiksim, sestībā. Ar, nu, varbūt nesaukši šobrīd departaments, lai tas nebūtu priekšlaicīgi, bet nu, droši vien, kad palasot medijas, var, var tos departaments viegli atrast, ja, kur par kuriem ir bijuši šķietam kaut kādas aizdomas. Nu, tad nu, mums ir jāskatās, vai šīs procedūras ir bijušas pietiekam labas, vai to var uzlabot.
0: Atbildīgās komitejas vadītājs Latvijas radio atzinām, ka pretkorupcijas komisijas atjaunošana situācija Rīgā nedaudz uzlabošot un plašāk par to stāstīsim arī raidījumā pēcpusdiena. Bet ar vienu saslimstība ar dažādiem elpceļu vīrusiem. Nekur nav pazudis arī Covid un ar to slimu arī skolās. Un, lai arī situācija nav kritiska un mācību procesu pagaidām neietekmē, daži vieti pašvaldības ir sākušas dažādus piesardzības pasākumus. Un tā visās Jelgavas skolās un bērnu dārzos ir izdaīt Covid-19 paštesti. Tie ir jāveic gadījumos, ja ģimenei ir aizdomas par saslimšanu. Un vairāk par to vaicāšu kolēģai Paulai Dēvicei. sveika S Paula stāstam mazliet vairāk par to kārtību kāds ir algoritms, kad ir jātestēis.
7: Labdien. Jā, tātad uh, Jelgavā skolās šobrīd uh, dālā šos pasthestus, bet tāda noteikt algoritma, kas nozīmē, ka piemēram tur svētdienas vakarā visiem vecākiem un bērniem jānotestē tā šobrīd nav. Uh, ir tā, ka testi uh, testi šobrīd uh, nozīmē gadījumos, kad uh, bērns vai uh, vai saprot, ka ir kāds kādas indikācijas, ka tests ir nepieciešams, vai un nu, tie ir simptomi, vai vai uh, piemēram aizdomas par to, ka varētu būt šī inficēšanās. Un jā, testi tātad veicamīm vājās, un uh, paklausīsimies, ko par uh, to stāsta Jelgavas izglītības departamenta direktore Gunta Auza.
5: Pavērojot to situāciju un izramnājot ar izglītības iestāžu vadītājiem, ka mēs konstatējām, ka mūsu iestādēs vai nu akūtas respiratorās saslimšanas, vai no iespējams, varbūt arī Covid izplatība, sāksies mēs Pārinojot ar iestāžu vadītājiem, uzsākām un arī pēcām, ja nepieciešams izmantojiet tos testus, kas mums ir pieejami izglītības iestādēs. Un testējam tos gadījumus, kad ģimene vai bērns uzskatā, ka vajag izdarīt to testu, lai to labīgi nepārnēsātu.
7: Jā, auza arī minēja, ka Jelgavas skolas ir samērā lielas, tā tad ir vairākas izglītības iestādes ar aptuveni 1200 skolēniem. Tas nozīmē, ka kontaktu ir uh, samērā daudz skolas vidē, un uh, tāpēc šis lēmums vairāk pašlaik ir tādos monitoringa nolūkos, jo, kā skaidro pašvaldībā situācija šobrīd attiecīgiem laiku pe laika periodam ir diezgan normāli, to par uh, kritisku šobrīd saukt nevarētu, jo šis ir laiks, kad uh, nu, ierast slimo daudz cilvēku, un īpaši protams, skolās, kur šis te kontakts ir uh, tuvāks un biežāks, un uh, paštesti tiek dalīti šobrīd Jelgavā, jo divas nedēļas un uh, ar to palīdzību atklāts, ka septiņa nu ar pusi tūkstoši skolēnu vidū ar Covid-19 inficējušies 97 bērni uh, savukārt uh, 1200 skolotāju vidū tie ir 54 pedagogi. Tā tad ir skaidrs, ka Mācību process kaut kādā mērā ir ietekmēts, bet kopumā tas šobrīd notiek kā ierasts, kāda stunda, protams, var izskrist, un skolotājiem noteikti ir arī aizvietošanas darbs, bet indikācija, ka būtu jāpāriet uz kādu citu mācību modelu, pašlaik Elgavā nav. Dace. Jā, vēl tikai pie šī
0: gribēju ir vai, cārta, vai, vai tas nozīmē, ka par atālinātām mācībām šobrīd nekādu bažu nav
7: un apsvērta tā. Mm -hmm. Pašlaik, ne, pašlaik tas netiek apsvērts. Kāda situācija citās pašvaldībās? Ja šobrīd citās pašvaldībās nevarētu teikt, ka kopumā būtu noteikts, ka tas īpašs algoritms, kā jārīkojas, tā tad pašvaldības un arī izglītības iestādes šobrīd pašas, tā teikt, sako līdzi situācijai un domā, ko darīt un vai ir nepieciešama kāda piesardzības pasākumi. Piemēram, Rīgā šobrīd arī, protams, skolas pašas kontrolē situāciju un Kā jau, kā jau paradzams slimo gan bērni, gan skolotāji, gan arī tehniskais personāls, bet mācība procesu šobrīd notiek klātie visās skolās, un arī Rīgā skolām ir izdalīti paštesti, iedot darbiniekiem, arī izdalīti skolēniem gan skolās, gan arī uz mājām, un pēc, pēc vajadzības tātad tos var veikt, bet uzsveršu pēc vajadzības, un kā, Tas nozīmē, ka arī šeit no tāda noteikta algoritma un uh, kārtība arī par to, kā tad reaģēt uz simptomiem, ir saglabājusies iepriekšējā. Tātad saslimušie skolu nedods, bet kontaktpersonas 4. līdz 7. 4, 4 līdz 7 dienā veic pašu testu. Uh, un jā, paklausīsimies, kāds par situācijas tās Rīgas 64. vidusskolas direktors Edgars Zīverts.
6: Arī skolotāja apjoms, kas šobrīd nav uzviedzi, tie, kā aizvietot ar citiem priekšmetiem iespēju robežā lai skolēniem nebūtu varbūt tās kāda tukšuma stundā dienas vidū, bet nu, nevienmēr tas izdodas.
7: Jā, Zīverts skaidroja, ka arī Rīgas 64. vidusskola nav izņēmums, un šobrīd skolā slimo, piemēram, šodien skolā nebija 110 skolā, tie gan visi nav neieradušie slimības dēļ, bet daļa tieši tāpēc, un uh, Ziverts skaidroja, ja, ka tātad reizēm mācības stundas izkrīt un reizēm ir arī tādas saspringtākas situācijas, bet tādā tā skolu realitātē ir arī, teiksim, bez šīta Covid-19, un uh, viņš atgādināja, ka īsteni, kur jau arī iepriekšējos mēnešos, vīrus nebija pazūdus un kādu gadījumu atklājās visu laiku, bet jā, pēc viņu novērojumiem pēdējā nedēļā esot to, vērojums tāds neliels sāsinājums. Uh, savukārt jau par situāciju citās pašvaldībās plašāk es izstāstīšu ziņu raidījumā pēcpusdienu. Daca.
0: Paldies, Paulai, De katras pašvaldības um, ziņā veikt vai neveikt šo covid testēšanu tā sāka slimību profilaks un kontroles centrā un um, Te gan ir stāsts par to, ka līdz jaunajam gadam varētu būt neliela pie, pauze ar paštestu piegādi. Tas ir saistīts ar to, ka Veselības ministrija pat labāk pārņem visus individuālos aizsardzības līdzekļus un šo mantu inventarizāciju. Un tad, kad šīs formalitātes tad būs sakārtotas, tad arī atkal covid testi būs pieejami. Un tad ar šo informāciju vēlot... Veselību izskan arī redījums pūsdiena, to producēja Ilza Agīnta ierakstus montēja. Uldis Greenbergs par labskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dāca Pēkšāna. Īsi par būtisko vēl šodien Ziemeļa Eiropas valstis sasūtījis 20 kara kuģus uz Baltijas jūru, lai aizsargātu infrastruktūru, tie sāks patrulēt jau decembrī. Vēl līdz novembra beigām brīvprātīgie var pieteikties aizsardzības dienestā, bet pirmā izloze par iesaukšanu aizsardzības dienestā notiks jau 23. janvārī. Redījums tur, Jāsameklē dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņas ir atrodams sabiedrisko mediju portālā LSMLV.